0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר בחירה, והפעם הפרופסור דן אריאלי, מרצה לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק בארצות הברית, על חוסר כנות ועל בחירה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום שלום. שמי דן אריאלי ואני פרופסור לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק בארצות הברית. והיום אני רוצה לדבר על סוג מאוד מסוים של החלטה. אני רוצה לדבר על רמאות. כשאנחנו חושבים על החלטות אנחנו בדרך כלל חושבים על דברים גדולים, כמו להחליט על להתחתן, להוליד ילדים, איזה בעייה תקנו, אבל גם החלטה לגבי רמאות זו החלטה. לפני כמה שנים הייתי בתוכנית רדיו, התראיינתי בתוכנית רדיו אמריקאית ודיברנו על רופאי שיניים וניגוד אינטרסים. באותו זמן בדיוק גמרנו מחקר אה, על נתונים שקיבלנו מחברת ביטוח. והניתוח שעשינו היה ניתוח שבעצם מסתכל על מה רופאי שיניים עושים בזמן של ניגוד אינטרסים. מה קורה עם טיפול א' יותר יקר ויותר טוב לרופאי השיניים וטיפול ב' יותר זול ויותר טוב ל... החולה שלהם, מה רופאי שיניים בוחרים. וראינו שהרבה פעמים רופאי שיניים בוחרים את מה שטוב להם ולא לחולים שלהם. וגם ראינו שככל שאותו בן אדם בא לאותו רופא שיניים לתקופה יותר ארוכה, כלומר ככל שהיחסים שלהם הם יותר ארוכים, רופא השיניים עושה יותר מה שטוב לו ופחות מה שטוב אה, לחולה שלו. והרעיון היה שככל שהאמון... של החולה ברופא השיניים עולה, רופא השיניים מנצל את זה ועושה יותר טוב, יותר את מה שטוב להם במקום את מה שטוב לחולה או ללקוח. וזה כמובן השאלה של ניגוד אינטרסים, ושאלה מאוד כללית, ולכולנו יש בעיות עם ניגוד אינטרסים, זה לא משהו שהוא מאוד ספציפי לרופאי שיניים, אבל רופאי שיניים זה היה מקום מאוד נוח ומתאים לבדוק את זה. בנוסף, סיפרתי uh, בתוכנית הזאתי, חברת הביטוח של השיניים שנתן את הנתונים, גם סיפרו לנו שהם בדקו מה קורה כשנוקחים את אותו חולה, עושים לו צילום רנטגן של הפה, והולכים עם זה לשני רופאים אחרים, והשאלה הייתה האם שני הרופאים השונים יזהו את אותו חור באותה שן. והתשובה היא שההסתברות ששני רופאים שונים יזהו את אותו חור באותה שן היה בערך 50%. אחוז. עכשיו, לא מדובר פה על חורים שאפשר לראות בקלות, או אפשר עם המכשיר הזה ל, ל, לראות שיש שם חור, אלא מדובר באמת על חורים קטנים שאפשר למצוא אותם רק באמצעות uh, הצילום רנטגן. אבל הסיכוי ששני רופאים ימצאו את אותה הסתימה באותו שן הוא <ת lowest> מאוד נמוך, 50%. זה באמת לא, לא הרבה, וזה אומר שלכולנו יש סתימות בטח לא, לא נחוצות. ושוב, זה לא רק לגבי רופאי שיניים, ולכולנו יש בעיות כאלה, שאם מישהו משלם לנו למצוא חורים, אנחנו נמצא חורים. לא תמיד באותו מקום, אבל אנחנו נמצא חורים אם מישהו ישלם לנו מספיק בשביל למצוא אותם. והשאלה האחרונה ששאלו אותי הייתה, איך קוראים לחברת הביטוח, שנתנה לנו את הנתונים האלה, ואמרתי להם את השם של חברת ביטוח, וזו הייתה טעות נוראית. למה? כי למחרת תאירו אותי ב-4 בבוקר, המנכ״ל של חברת הביטוח שנתנה לנו את התרופות, את הנתונים, וראש ארגון רופאי השיניים האמריקאים התקשר למנכ״ל, והיה ריב וכעס וכולי, והיה לנו ויכוח ארוך ביני ובין המנכ״ל ובין ארגון רופאי השיניים, והם רצו שאני אתנצל, ואני אמרתי להם שאי אפשר להתנצל על נתונים שהם אמיתיים, ו- ו- ובסופו של דבר מנכ״ל ה... ארגון רופאי השיניים האמריקאים, שלח אימייל לכל רופאי השיניים בארצות הברית וסיפר להם מה שאמרתי ברדיו וגם נתן להם את הדואר האלקטרוני האישי שלי. וכמובן שלמחרת התחלתי לקבל הרבה אימייל מכל מיני רופאים כועסים. Yeah, an ודי מהר למדתי איך להגיב לדואר הזה. אז איך הגבתי לזה? דבר ראשון אמרתי להם, אוקיי, בואו נעזוב רגע בצד את השאלה על רופאי שיניים. בואו נדבר רגע על רופאים אחרים. בואו נדבר על רופאי לב. ושאלתי אותם הם מאמינים שסטנס, ששמים לאנשים בלב, האם אנשים שמים יותר מדי סטנס? האם רופאים שהם רופאי לב... הם שמים את הסטנט באופן ככה לא מבוקר יותר מדי, כן מקבלים על זה הרבה כסף. וכמובן שהתשובה היא חיובית, וכל רופאי השיניים אמרו שזה, כי התוצאות הן די ברורות. די ברור שיש הרבה אנשים ששמים להם את הסטנט הזה ולגמרי לא צריך, אבל זה פשוט אה, טיפול יקר. ואז באימייל הבא, שאלתי את רופאי השיניים אם הם חושבים שרופאי הלב עושים את זה בגלל שהם אנשים רעים, הם... לא אכפת להם מהחולים שלהם, או בגלל שהם פשוט מקבלים המון כסף על זה, ומקבלים מעט מאוד כסף לתת לחולים שלהם תרופות, ולכן הם רואים את העולם מנקודת המבט של לעשות לאנשים ניתוחים ולשים להם סטנדס. וכמובן, רופאי השיניים אמרו שזה לא בגלל שהרופאים הם רעים, כמובן הרופאים הם טובים, הם נכנסו לרפואה כי הם רוצים לעזור לחולים וכולי, אבל כמות הכסף שעומדת בשעה הכל כך גדולה, שהיא באמת משפיעה להם על ההתנהגות. ואז באים אל הבא, שאלתי אותם, ומה אתם חושבים ברפואת שיניים? האם זה לא ככה? והתשובה היא תמיד הייתה אותו דבר, כן, אבל לא אצלי. והם כולם אמרו שכן, כמובן, רופאים אחרים, יש להם את הבעיה הזאת. והאמת היא שהרבה פעמים כשחולים עוברים אליי מרופאים אחרים, אני רואה כמה שהרופאים האחרים, רופאי השיניים האחרים, עשו להם כל מיני דברים שלא היו צריכים בגלל זה, אבל אני אף פעם לא עושה את זה לחולים שלי. והסיבה שהסיפור הזה הוא כל כך מעניין, זה בעיניי, זה שזה בעצם מראה לנו כמה דברים על ניגוד אינטרסים. אחד, זה שזה עובד על כולנו, והשני, זה שאנחנו לא רואים איך זה עובד עלינו. ועוד נקודה אחת על ניגוד אינטרסים, שבעצם ניגוד אינטרסים זה גם משהו חיובי. מה שקורה זה שאפשר די בקלות להשפיע על אנשים. למשל, אני יכול להזמין אתכם לבירה וסנדוויץ' או בירה ופלאפל, ונשב, נשתה בירה, נאכל פלאפל, ובגלל שהזמנתי אתכם לבירה ופלאפל, ב- בסוף הערב אתם יהיה לכם דעה יותר טובה עליי, ואתם תתחילו לראות את העולם קצת יותר מנקודת המבט שלי. וזה בעצם דבר די יפה, זה אומר שאפשר לקנות חברים, לא לקנות באופן לא יפה, אלא אפשר... להשיג חברים חדשים, אפשר לעשות להם טובות, אפשר לגרום לאנשים לראות את העולם מנקודת המבט שלנו, אבל זה גם אומר שברגע שמערבבים את זה בסביבות שהן כלכליות, כמו לוביסטים בממשלה, שדלנים, או כמו במקרים של רופאים, הדברים יכולים להיות מסוכנים. ולכן חשוב מאוד להבין את העיוורון שלנו, להבין כמה ניגוד אינטרסים משפיע עלינו מצד אחד, וכמה... אנחנו עיוורים אליו מצד שני. היום אני בא לרופא, והוא נותן לי המלצה לתרופה שאני שמעתי מהאינטרנט על תרופה אחרת, אני בטוח שהוא הרגע חזר מסוף שבוע מפנק בבהאמ"ז על חשבון חברת התרופות המתחרה. אבל עזוב אותך מהקטנות, לך לחלונות הגבוהים, שם קורים הדברים המעניינים באמת. כלומר, סל התרופות שלנו. תראה, מי שנותן את הטון בוועדות האלה, מטבע הדברים, זה הרופאים הבכירים. אותם רופאים מצד אחד צריכים לקבל החלטות <מת> עכשיו אני רוצה לספר לכם קצת על ניסויים שעשינו על רמאות. אז ניסוי אחד שאנחנו עושים על רמאות, אנחנו לוקחים קובייה, ואנחנו אומרים לאנשים, בואו תטילו את הקובייה, ואנחנו נראה על מה היא תצא. ולפי מה שהיא תצא, אנחנו נשלם לכם. היא תצא על אחד, ניתן לכם דולר אחד, על שתיים, ניתן לכם שני דולר, חמש, חמישה דולר, שש, שישה דולר וכולי. אוקיי. אבל אתם יכולים להחליט לקבל כסף לפי הצד העליון או הצד התחתון. העליון או התחתון, אתם תחליטו, אבל אל תגידו לנו. אז תדמיינו שאתם הייתם בניסוי, היינו מבקשים מכם להחליט צד עליון או תחתון, לא להגיד כלום, ולהטיל את הקובייה. ועכשיו נניח שהקובייה נפלה על חמש למטה ושניים למעלה. ועכשיו, אחרי שגמרתם להטיל אותה, אני שואל, אוקיי, אז מה בחרתם? למעלה או למטה? עכשיו, אם בחרתם למטה, אתם אומרים למטה, ומקבלים חמישה דולר. אם בחרתם למעלה, עכשיו יש לכם דילמה. מה אתם עושים? אתם אומרים את האמת למעלה ומקבלים שני דולר, או אתם משנים את הדעה שלכם, אתם אומרים, אה, ah, בעצם חשבתי על למטה ומקבלים חמישה דולר. אז בעצם יש לכם פה ניגוד אינטרסים. יש לכם ניגוד בין להגיד את האמת ולעשות מה שטוב לכם באופן אישי. ובניסוי הזה אנשים עושים את זה עשרים פעמים, וכל פעם חושבים למעלה למטה, הם מחליטים מה הם רוצים, הם כותבים על דף. V, שהם אכן החליטו, ואז הם מטילים את הקובייה, ואז הם כותבים מה יצא בצד העליון, מה יצא בצד התחתון, מה הם בחרו, והם מסכמים את זה. וכשאנחנו עושים את הניסוי הזה 20 פעמים, מה שאנחנו רואים זה שלאנשים יש המון מזל. זאת אומרת, זה לא כמובן מזל, מה שקורה שאנשים בוחרים את הצד שיש בו יותר נקודות, יותר מאשר 50 אחוז מהזמן. כלומר, בעצם יוצא שבערך 13, 14, 15 פעמים אנשים בוחרים את הצד עם ה... שיש בו נקודות יותר גבוהות. 6 מול 1, 5 מול 2 ו-4 מול 3. ומה שעוד מעניין זה שאנשים יש להם במיוחד מזל בזריקות של 6 מול 1, ופחות מזל בזריקות של 3 מול 4. אז הזריקות של 3 מול 4 הרבה פעמים הן דומות מאוד לחצי-חצי, הזריקות של 6-1 לא כל כך. וזה בעצם התוצאה שאנחנו מוצאים בהרבה ניסויים מסוגים אחרים, שאנשים מרמים קצת. ומה שמעניין בדרך שבה אנשים מרמים זה שאנשים יכולים לעשות רציונליזציה, להצדיק את הרמאות שלהם. ואפשר להצדיק קצת רמאות, רמאות גדולה כבר אי אפשר להצדיק, אבל כל עוד שאפשר להצדיק את הרמאות אנשים מרמים. ועכשיו כמובן אפשר לקחת את הניסוי הזה ואפשר לעשות כל מיני גרסאות נוספות שלו. אז הנה למשל גרסה נוספת. נניח שהייתם יושבים ומשחקים את הניסוי הזה. ולפעמים הייתם עושים את זה לבד, ולפעמים הייתם יושב לידכם בן או בת הזוג שלכם. עכשיו, בן או בת הזוג שלכם לא יודעים מה עובר לכם בראש, למעלה, למטה, מה אתם מחליטים, אבל כן רואים את הרשימה של מה שאתם עושים, והם יכולים בעצם לנחש אם אתם מרמים או לא. הם רואים פשוט את הרשימה ורואים אם אתם מרמים או לא. אז מה אתם חושבים? הייתם מרמים יותר אותו דבר או פחות אם בן או בת הזוג שלכם היה, היו יושבים לידכם? כשאני שואל את השאלה הזאת אנשים אה, לנסות לנבא, רוב האנשים חושבים שירמו פחות, שאנחנו לא רוצים שבן או בת הזוג שלנו יחשבו עלינו בתור רמאים, ולכן אנחנו נרמה פחות. אבל מה בעצם קורה? אנשים מרמים יותר. יותר. בואו נחשוב רגע למה. עכשיו בשביל לחשוב על זה אני רוצה לספר לכם על ניסוי אחר, ואחרי זה נחזור לניסוי הזה. בניסוי האחר הזה אה, חיברנו אנשים למכונת גלאי... אמת או גלאי שקר. למכונה שיכולה לזהות בין שקר ואמת. ושאלנו את השאלה, האם המכונה הזאת יכולה לגלות מתי אנשים מספרים אמת ומתי הם משקרים? והתשובה היא שכן. המכונה לא יכולה תמיד לזהות, אבל אה, באופן אה, די בסיסי יכולה לזהות אה, שקרים מול אמת. ועכשיו, בגרסה אחרת של הניסוי, ביקשנו מאנשים בי שלפני הניסוי יבחרו צדקה. שהם מאוד אוהבים ומאוד חשובה להם, ושכל הכסף שהם ירוויחו מהניסוי ילך לצדקה. עכשיו, מה יקרה? מה היה קורה לכם, אתם חושבים, אם הייתם מרמים בשביל צדקה מול מרמים בשביל עצמכם? אז אנשים בדרך כלל חושבים שמה שיקרה זה שלא נרמה בשביל צדקה. אולי בשביל עצמנו נרמה כי אנחנו אנוכיים, אבל בשביל צדקה, למה לרמות? לא. מסתבר שקורים שני דברים כשאנשים בניסוי הזה. אנשים מרמים יותר, וגלאי השקר לא עובד יותר. עכשיו, למה זה? זה בעצם קורה כי גלאי השקר עובד על מין ניגוד כזה בין, אני רוצה עוד קצת כסף, אבל זה לא בסדר, אני רוצה עוד קצת כסף, אבל זה לא בסדר, והניגוד הזה יוצר מין מתח. והמתח הזה זה בעצם מה שגלאי השקר מגלה. מה קורה כשהכסף הולך לצדקה? פתאום אין לנו בכלל בעיה. זה למטרה טובה, אנחנו לא מרגישים רע עם זה, זה לא הכסף לא הולך אלינו, הולך לצדקה, צדקה זה משהו שחשוב לנו, אנחנו מרגישים יותר טוב עם זה. תחשבו על רובין הוד, שהיה שודד אנשים. אתם חושבים שאם היינו מחברים לרובין הוד גלאי שקר, הוא היה מרגיש שהיינו רואים איזושהי תגובה שלילית? לא, כמובן, הוא חשב שהוא עשה משהו שהוא צודק. אבל ברגע שאנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים זה משהו צודק, אין לנו בעיה לשקר. זאת, אגב, הסיבה שאני חושב שהרבה פעמים לפוליטיקאים כל כך קל לשקר. למה? כי הם יכולים לספר לעצמם סיפור איך השקר שלהם בעצם עוזר לכולנו. אז נכון שאני פוליטיקאי, ונכון שמה שאני רוצה בעצם זה להיבחר שוב, או אני רוצה לעשות X, Y ו-Z, אבל אני יכול למכור לעצמי את הסיפור הזה שזה בעצם לטובת העם. וברגע שאני יכול למכור את זה לטובת העם, או לטובת הציבור שהצביע עבורי, יותר קל לשקר. ולהרגיש טוב עם זה. אבל אני רוצה לומר שדבר אמריקני. אני רוצה להשתמש בני. אני אגיד את זה עוד פעם: אני לא הייתי חושבים סקסואליים עם האנשים האלה. עכשיו בואו נחזור לשאלה של מה קורה כשאנשים יושבים ליד בן או בת הזוג שלהם. פתאום אנחנו מבינים שהשקר שלנו הוא לא רק בשבילנו, הוא בשביל טובת המשפחה באופן יותר כללי, טובת האנשים המקורבים אלינו, ולכן אנחנו מרגישים יותר נוח לשקר יותר וגם להרגיש טוב. ואתם רואים איך הסיפור הזה בעצם מתקשר לעניין של רציונליזציה. שברגע שאנחנו יכולים להסביר, אה, הכסף הוא לצדקה, אה, זה למטרה טובה, אה, זה עוזר לכל המשפחה, יותר קל לנו להסביר למה זה בעצם בסדר, ולכן להתנהג באופן לא בסדר, ולהסביר למה זה בסדר, ועדיין להרגיש טוב עם עצמנו. להרגיש שאנחנו בעצם אנשים טובים, למרות שבדיוק גמרנו לרמות. כולנו גם אבים. כן, זאת המילה... בלי הבדל מעמד ודרגה, גורמים בהתאם לחוק, נותנים אז תיקח ותשתוק, כי אין כל ברירה וזאת השיטה, זה לא מסובך, הדרך פשוטה, בכל ישראל בשביל לקבל, בכל ישראל מרמים. הניסוי הבא שאני רוצה לספר לכם הוא ניסוי על שחיתות. אנשים באו למעבדה וסיפרנו להם את הסיפור הזה על הקוביות, הסברנו להם איך הניסוי עובד, אבל אמרנו, אמרנו להם, תשמעו, יש פה שתי גרסאות של הניסוי, ומה ששונה בין שתי הגרסאות האלה זה כמה כסף מקבלים לכל נקודה, בין 6, 5, 4, 3, 2 ו-1. ובגרסה אחת של הניסוי, היחס בין נקודות לכסף הוא כזה שהכי הרבה כסף שתוכלו לקבל הוא 4 דולר. זו הגרסה אחת של הניסוי. הגרסה השנייה של הניסוי, היחס הוא כזה שהכי ניסוי הרבה יותר משתלם. ואז אמרנו, עכשיו בבקשה תטילו מטבע ונראה לאיזה, לאיזה ניסוי אתם, אתם נכנסים, לזה של 4 דולר או לזה של 40 דולר. אז אנשים מטילו מטבע ולא משנה מה הם הטילו, אמרנו להם, אה, יצא לכם התנאי של 4 דולר. ואז מישהו שהריץ את הניסוי, הסתכל מסביב, כאילו להראות לנבדק לה, שהם מוודאים שאין אף אחד אחר במעבדה. הם התקרבו לנבדק וככה לחשו להם, הוא אומר להם, תשמעו, הבוס שלי עכשיו לא פה במעבדה. אז אני אגיד לכם מה, אם אתם תיתנו לי את השלושה דולר שקיבלתם בשביל החזר נסיעות, לשלם על האוטובוס, אני אעשה כאילו הטלתם את הטלת המת... מטבע השנייה ואני אשים אתכם בתנאי של ה-40 דולר. כלומר, בעצם... עוזר המעבדה ביקש מהם שוחד. הוא אמר, הוא עכשיו היה מוכן לרמות בשול שלושה דולר. אז השאלה הראשונה זה כמה אנשים ישלמו את השוחד הזה. הניסוי הזה ערכנו באוניברסיטה, בארצות הברית, סטודנטים לתואר ראשון, והשאלה היא כמה אנשים באמת אה, ייתנו את השוחד. אז תחשבו לעצמכם מה אתם חושבים המספר, והמספר האמיתי היה בערך 90%. זאת כמעט כולם, 90%, אחוז, נתנו לו את השוחד. ומה קרה אחרי שאנשים נתנו לו את השוחד? הם רימו הרבה יותר והם התחילו לגנוב. עכשיו, מה אני מתכוון ברימו יותר והתחילו לגנוב? לרמות זה אומר שהם אמרו שהצד של הקובייה שהם בחרו היה הצד האחר. אז זרקו את הקובייה, יצא חמש ושתיים, ואמרו, כן, בחרתי את הצד עם החמש. אבל אם אתם זוכרים, אנשים בעצם רשמו להם על חתיכת נייר מה כל הטלת מטבע הייתה. ובסוף הם התבקשו לסכם כמה כסף מגיע להם, למשל 27 דולר. ואז נתנו להם מעטפה עם 50 דולר, ואמרנו להם, תשלמו לעצמכם כמה כסף שמגיע לכם, את הכסף שלא מגיע לכם תשאירו במעטפה, וכשאתם יוצאים החוצה מהחדר, תשימו את המעטפה הזאת בקופסה שיש ליד הדלת עם הרבה מעטפות אחרות. עכשיו, פה יש לאנשים הזדמנות נוספת לרמות. הם רושמים 27 דולר, ויכולים לקחת 30 או 40 או אפילו 50. ובדרך כלל כשאנחנו מריצים את הניסוי הזה, אנחנו רואים שאנשים מרמים אבל לא גונבים. כלומר, אנשים משנים את הצד שהם בחרו, אבל ברגע שהם רשמו 27 דולר, הם לוקחים 27 דולר, הם לא אה, גונבים. ואני חושב שאתם יכולים להרגיש למה. לדמיין שהייתם יכולים לבחור צד אחר, אה, ah, כן באמת התכוונתי למעלה, אה, ah, כן התכוונתי למטה, מאוד קל לעשות, כי לא רשמתם שום דבר, ולכן אתם יכולים לשנות את זה בראש שלכם באופן יותר קל. אבל ברגע שרושמים משהו, אז ממש לגנוב. דרך אגב, עשינו את הניסוי הזה גם אה, בשירות מבחן. חיכינו לפושעים שיצאו משירות מבחן למבוגרים, ובדקנו איך הם מרמים. והם רימו כמו כולם, הם רימו אבל הם לא גנבו, ממש באותה רמה של אנשים שלא היו אף פעם בכלא. הניסוי הזה שסיפרתי לכם עכשיו, הניסוי עם השוחד, היה הפעם הראשונה שראינו שאנשים גם גנבו. וזה כמובן תוצאה מאוד מדאיגה. כי זה אומר שאנשים, אנחנו מחנכים אנשים כל החיים שלהם להיות... כנים ולהתנהג טוב, ואנשים מרמים קצת, אבל לא הרבה. 13-14 פעמים במקום 10, מרמים קצת פה ושם, שזה רע מאוד כמובן, אבל זה עדיין לא נורא, אבל לא גונבים, לא עושים משהו שהוא כל כך חד וברור שהוא לא אתי, אבל ברגע שאנשים באים ואומרים להם, הסביבה שאנחנו נמצאים בה היא סביבה מושחתת, פתאום הם שוכחים את כל מה שהם למדו. ונהיים מושחתים בעצמם. ואתם יכולים לחשוב עוד פעם על פוליטיקה, ומה קורה אם אנחנו לוקחים מישהו שהוא בעצם באופן כללי נקי כפיים. ואנחנו שמים אותו במערכת שהיא מושחתת. כמה זמן ייקח לבן אדם הזה להיות מושחת בעצמו? לא כל כך הרבה זמן. הסיפור האחרון שאני רוצה לספר לכם בא מראיון שערכתי עם פושע, בחור שנקרא Sam. וסם, שהוא היה בן 12, התחיל לעבוד בעסק המשפחתי. העסק המשפחתי היה עסק של מכירה של דברים אלקטרוניים. והם היו משפחה שעשתה כל מיני דברים לא חוקיים. והיו להם שלושה חוקים לאיך להתנהג עם לקוחות. החוק הראשון היה שהם היו מפרסמים משהו מאוד זול בעיתון, אבל אם מישהו היה בא לקנות את זה, הם היו מנסים לשכנע אותם לקנות משהו אחר, יותר יקר. החוק השני שהם השתמשו בו היה לנסות לא לשלם מיסים, לשמור את כל הכסף בשחור, בלי קבלות, ולא לשלם מיסים. והחוק השלישי היה שכל חורף הם שמו את כל הסחורה שהם לא הולכו למכור, בפינה אחת של המחסן, ריססו את זה במים, עשו כאילו שהחומרים נגד שריפה נשברו, או איזה צינור נשבר, והגישו תביעה לביטוח. וככה סאם למד מגיל 12 עד גיל 18 את העסק המשפחתי. ושהוא היה בגיל 18, הוא הלך לאוניברסיטה. והוא הלך ללמוד חשבונאות. ואחרי שנתיים של לימודי חשבונאות, הוא בא למשפחה והוא אמר להם, תשמעו, חבר'ה, אנחנו לא עושים את העבודה שלנו כמו שצריך, מה שאנחנו עושים זה לא בסדר. ככה אי אפשר להרוויח כסף, זה לא לעניין. להרוויח ולא לשלם מיסים זה לא לעניין. בואו נצא להנפקה בורסאית. ואם נצא להנפקה בורסאית... אז נוכל ממש להרוויח כסף, זה יהיה כבר חלק רציני. ואז הם החליטו להצ... לצאת להנפקה להנפק... הבורסאית. עכשיו, כשיוצאים להנפקה בורסאית, בעצם רוצים להראות עליות ברווחים. עכשיו, איך חברה כרגיל מראה עליות ברווחים? פשוט מוכרים יותר. אבל למשפחה הזאת, היה להם עוד דרך. איך? לרמות פחות. אז בארבע השנים הבאות, כל שנה הם רימו ברבע פחות. עד שבשנה הרביעית הם לא רימו בכלל, ויצאו בהנפקה בורסאית והרוויחו הרבה כסף ומכרו בערך 100 מיליון דולר במניות. עכשיו, עד פה בסיפור, איך הבן אדם הזה נראה? הוא נראה לגמרי רציונלי, בלי שום דבר אמוציונלי, הוא היה מוכן לסדר את הלקוחות שלהם, את הממשלה, את בעלי המניות, את כולם, לא היה לו שום עניין. אבל פה הסיפור קצת השתנה, כי אני ידעתי שכולם גם הגיעו לכלא. אז שאלתי אותו, אז איך כולם הגיעו לכלא? ומה שהוא סיפר לי זה שהדוד שלו, זה שהיה לו את החנות אלקטרוניקה, אשתו נקראה דבי, וכולם מאחורי הגב שלה קראו לה דבי 1. והיה לו גם פילגש, שגם קראו לה דבי, וכולם קראו לה דבי 2. ואיך שהדוד שלו הרוויח כל כך הרבה האבא של הדוד, שעמד בראש המשפחה, איבד את השליטה על המשפחה. והוא רצה להחזיר לעצמו את השליטה על המשפחה, והוא לא הצליח, כי כולם פתאום התחילו ללכת לדוד ולא לאבא שלו לעצות, לבקשות וכולי, הוא פתאום נהיה ראש המשפחה. אז יום אחד לפני ראש השנה הלועזי, האבא של הדוד התקשר לדבי אחת, ונתן את הכתובת של הדירה של דבי שתיים. והיא הלכה לדירה שלה, והיה ריב גדול, והמשפחה התפצלה בגלל זה. כי חלק צידדו בדוד, וחלק צידדו באבא של הדוד. והם בסופו של דבר נתנו למשטרה ול-FBI אינפורמציה אחד על השני, ובסוף ככה הם תפסו אותם. וסם אמר שאם הם לא היו מתפרדים ככה, נפרדים, ומתחילים לתת אינפורמציה אחד על השני, הם לא היו תופסים אותם אי פעם. Nephew, Soprano, עכשיו, סאם, בקטע הזה, פתאום נהיה מאוד מוסרי. כשהוא סיפר לי על העניין הזה, שאבא של הדוד נתן את האינפורמציה לדבי אחת, הוא אמר, תשמע, זה פשוט לא מוסרי, לא עושים דברים כאלה. לא נותנים לאישה אינפורמציה על הפילגש של בעלה, זה פשוט לא בסדר. אומרת, שום דבר אחר לא זעזע אותו, אבל זה כן זעזע אותו. וזה לא רק זעזע אותו, כמו שסיפרתי לכם, זה זעזע את כל המשפחה, כי כחצי מהם חשבו שזה היה משהו לא מוסרי לעשות, ובגלל זה המשפחה נפרדה. וגם פה אני חושב יש לקח מאוד חשוב. והלקח הוא שכשמסתכלים על מישהו כמו סאם, זה לא שהוא מוסרי או לא מוסרי. זה שיש לו ממדים בחיים שבהם הוא היה לא מוסרי לגמרי, כל דבר שקשור למיסים ולקוחות ובעלי מניות. והיו לו ממדים בחיים שקשורים למשפחה שבהם היה לו מוסר מאוד גבוה. כשהוא הבטיח למישהו בתוך המשפחה משהו, ההבטחה הייתה שווה זהב, שהוא לחץ למישהו את היד, זה היה שווה, זה היה מאה אחוז, וכמובן לא מספרים לאישה על הפילגש של הבעל. ו, ואפשר להגיד, העוסר הוא מקרה קיצוני, אבל אני חושב שבעצם כולנו קצת ככה. למשל, תחשבו על להוריד קבצים באופן בלתי חוקי מהאינטרנט. כשאני שואל, שואל אנשים האם הם עשו את זה, פחות או יותר כולם מורידים קבצים מהאינטרנט באופן לא חוקי, ואנשים שלא עושים את זה, זה בדרך כלל בגלל שהם לא יודעים איך לעשות את זה, לא בגלל שהם מרגישים רע עם זה. כלומר, כמו שסם לקח כל הדברים בעולם שלא קשורים למשפחה ואמר שהמוסר לא עובד, שאמר אנחנו גם כן לוקחים חלקים מהחיים שלנו כמו קבצים באינטרנט ואומרים, מוסר זה לא משהו שקשור לזה. ועוד פעם, פה אפשר לחשוב על פוליטיקה, ואפשר להגיד, מה קורה אם פוליטיקאים לעשות דברים שקשורים בהתנהלות ציבורית זה לא משהו שקשור למוסר, זה משהו שקשור רק לאיך מקדמים את, ה- את האינטרסים של האישיים שלהם ושל הבוחרים שלהם. יש כמובן עוד הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, על רמאות וחוסר יושר, אבל אני חושב שלהבין את ה... דבר, דברים הבסיסיים בחוסר יושר, וזה שכולנו קצת לא ישרים, ושזה בעצם קשור ליכולת שלנו להצדיק ולעשות רצונליזציה, וגם להבין כמה זה מסוכן. וכמה זה מסוכן כשהרמאות יוצאת מהחיים האישיים שלנו, ויוצאת מלהגיד למישהו כמה הם נראים יפה, או כמה שהתספורת שלהם נחמדה, וזה יוצא למישורים שקשורים להתנהלות ציבורית וחברתית וכלכלית, וכמה זה מסוכן, חשוב לכולנו להבין. אני מקווה שנהניתם, למרות שזו הייתה שיחה עצובה, אני מקווה שלמדתם משהו, ואני מאוד מקווה שמעכשיו תחליטו החלטות לגבי רמאות שהן קצת יותר טובות. להתראות. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, דן אריאלי, פרופסור לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק בארצות הברית ומחבר רב המכר לא רציונלי ולא במקרה על חוסר כנות ועל בחירה. עורכת ומפיקה דרור שדות. מפיקה ראשית אביגיל קוש, מנהלת תוכן מאיה להת קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.